0: UMC， 本
1: 期凑近点看，由宇宙模特公司夜奔企划赞助播出。路上发生的事儿，我们路上说
0: 。凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个下午摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一
1: 个漫步在夜晚街头的胖子。我是包江号，一个晃晃悠悠的年轻人
2: 。我是张科。截止发稿前，我的小腿依然非常疼。
1: 你们可以在各大
0: 播客平台、小红书关注、订阅、凑近点看，这样就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的单集。我们与 b a m a r k e t 联名发布的《很忙勿 Q 周末可约限定 T》以及《暑假季清凉款衫》正在我们的小红书商铺中火热销售中，快来买吧！最近怎么那个 City Walk 突然
2: 这么夯啊？这么夯啊、呃？你你这这么什么夯？这么夯？夯什么？这个词好像是十几二十年前我们看那个台湾综艺节目才会听到的这个词。哎，你不觉得吗 ？City Walk 这个词就
1: 突然一下兴起了。呃 ，City Walk 这个东西也不是说今天才有啊，对吧？嗯、以前只是没有这么洋气的名字，以前就是压马路、什么街溜子。说这天吃完了，咱们去遛个弯儿消消食，不就是 city
2: walk 吗？对那可能是小区 walk。其实这个词以前我还在穷游的时候就有这个词了，而且当时反正旅行行业大家是会搞这种所谓的 city walk 的。我觉得最近为什么这个词重新翻红，本质上还是因为大家没有钱了啊！对啊，就是你出去玩去旅游远的地方，你又跑不了，远的地方去不起，对吧？然后乡下呢去也不知道该怎么去啊，也也没钱也没买车，那一会是半会又没班上，但又不想在家待着，其实还是另外一种街溜子。于是怎么着呢？嗯、只
1: 能做一个社会闲散人员。社会闲散人员能干什么呢？<的>那当然就是做街
2: 溜子了。那不就 city walk 吗？大量市区的无业游民，那就是组成了 city walk 的主要的受众。啊、呃，平时工作中太忙，唯一
0: 就是觉得可以让自己。清闲的方式，就是我只要反抗工作就行
2: 啊！ Uh, 只要不工作，就是一种反抗，好像啊。Uh, 这你们这种状态，就跟以前读书的时候，就上语文课为了反叛语文老师，故意在看数学书，本质上是很像。你这也太反叛了！只要干的这个事情不是我生活节律该做的事情，我就能感到一种反叛的快感。其实这也是一种，就是
1: 对于过去几年我们流动不是很方便的一种反叛。因为你要想，就是过去几年，当你流动不是很方便的时候，你会发出现两个脉络。当你现在整个打开之后，一种脉络就是因为以前不方便，所以现在就疯狂出去，这种就是现在流行的一种叫特种兵，就各种地方打卡啊，去那儿拍个照，然后就算来过了。虽然我个人不是很喜欢这种旅行方式啊，但是它其实是非常火的。然后另外一个脉络呢，就是我其实已经习惯了，不会跑到很远的地方去。我。因为对吧，在过去几年某一个时期里面，城市和城市之间的流通是非常的困难的对，甚至一度小这个区和区之间的流通，区小区和小区、小区间的流通也很困难，啊、对吧？啊、所以在这个时候你会发现，那就是你很很大的选择，就是在自己的城市去转一转，对，去一些这个可能别人没有发觉的冷门的有意思的地方，那这是另外一个脉络。所以你是一种现实出现了两个不同的反叛的方向，对吧？特
0: 种兵旅行是对。不自由的反叛 ，City Walk， 它就是对特种兵的反叛。嗯
2: ，对的。而且我感觉就是这几年就重新大家恢复流动了之后啊，这个从以前的你要去开远方的地图，变成你从你家旁边地图都要重新开启我觉得这是一种被驱赶的结果。你们没有发
0: 现吗？就是我不知道是从哪年开始的，因为我回来就是疫情，嗯、所以我不大清楚从哪年开始，就是形成了一个奇怪的状态。但凡这个地方。要有那么一丢丢名气，不管他是在你城里，还是在呃别的城市，嗯，只要有一丢丢名气，一定爆满。以前呢，我还认为说双休日爆满，后来发现不是的
1: ，他只要天气好，
0: 嗯、他就得爆满
2: 。对
1: 啊，呃，确实是。我现在整个在上海的状态就是绕着外滩那块走，只要不去那个相对来说有种旅游打卡属性的地方，相对交通还要稍微缓解一些。到那儿就是。
2: People Mountain People Sea， 外滩就是堵死，对，堵死。嗯，我前两天经过天安门的时候，三十八度的天，我打车可能经过那儿，那外面还是工作日哦，那外面也是人山人海。暑期旅游嘛，对吧？然后我觉得 City Walk 还有一个很新
1: 的东西，就是 City Walk 的本身是 Walk， 嗯，它跟旅行的区别，它不是个 Trip， 最大的区别就是没有目的地，它不是以到达目的,地目的,的，地，对，它不是以到达目的地作为这个终极的方向。对对包括我觉得现在所谓的有很多各种小红书上、啊、各种社交软件上所谓兴起的 City Walk 路线，也不是
2: 真正的 City Walk 啊，因为它是有安排你去看哪某某些东西、嗯。它应该是属于早年间旅行社那个叫做一日游、半日游的投对、啊、对对对对，哎、对就是原来你从
1: 火车站下来啊，<笑>都会有一个什么咨询台，有人拿了一个什么小卡，说说什么上海一日游啊，就是什么啊,啊，就类似东方明珠、啊、这种地方，所以它这个是有比较明确安排的，对。但但是我觉得 CT i y Walk 如果比较纯粹一点的话，就是你就是注重这个行走的本身，而不是真的要去看什么，就是因为你不是为了去看什么，你反而能够探索
2: 到沿途很多鲜活的东西，反而你能看到一些其他有意思的东西，是的，对对。对
0: 嗯、那你这么说，其实漫无目的的这个瞎鸡巴逛啊，我们可太擅长了，
1: 嗯、对吧？没有比我们更擅长的
0: ，没有比我们更擅
1: 长的。我们我们可准备的太好了啊！对，很多我们就是个漫无目的瞎<笑>瞎他们说的台。<笑>你说对，而且我台啊，之所以当年有一点点小小的名气，就是因为夜奔呐、啊，对不对？对，我们比较大的一个爆款或者是一个被大家熟知的作品，就是我们那个时候有一期节目是《春宵苦短，去夜奔》嘛。对
0: ，二零二一年四月。十六日，我们发了一期节目，叫《春宵苦短，去夜奔》，嗯，往大海和山火的镜头、嗯、啊，现在大家应该还在呢。我们最受欢迎的节目里面找到，然后我们在那个之后，好像就发起了一场在夏
1: 天在北京
0: 的夜奔，在北京
2: 临时起义的夜奔，对,对，
1: 那个是我们第一场叫《
2: 京城夜奔》嘛，对。因为主要是当时一开始的本意呢，其实是一个闲散的夜奔。后来发现人越聚越多了之后啊，这个再不赶紧走，可能要被警察叔叔抓走了。于是就开始奔起来了，<笑>对、啊、于是后面就开始变成八百里急行军，一直走到了半夜。哎，你看这个就很重要。我们甚至在那次夜奔之前，我们都不知道我们要干什么。呃，对我们那次应该是指定了起点以及在路上哪里方便上厕所。就是那次我们的企划只做了这两个准备，然后就开始了。然后呢，也是当然本着我台这个自由散漫，加上不会办别的活动的这个两个大的性格，自然<笑>上周六我们办完和 Ben Market 联名的这个人生反扎座谈会之后呢，呃，发现还富有一定的余力啊，于是临时起意啊，又干了一次。啊然后大家可能有一些在我们听友群的 amigo 也看到了，就是我们在忙碌的一天活动之后呢，包江号依然在这个墨西哥餐厅里头啊，压榨着李挺啊，同时看着菜单啊，同时继续压榨着李挺，逼着李挺马上出了一张海报。那天晚上我们又奔了一个，
1: 对的，就是那天我们的活动非常就就把我们这个台的元素拉满，对吧？我们说想做一个精神的 taco 餐车，嗯、那天晚上真的去吃
2: taco 了，对，吃着 taco， 啊，吃着 taco，
1: 包总来劲了，一奔是要奔。一。一个<笑><笑>对吧？那个小李，你赶快做海报
0: 。
2: <笑><笑>然后他们开始吃大口，我打开电脑开始做海报。而且也很巧，那天夜奔的起点和上一次夜奔起点是完全一样，也是在世贸天阶那边开始。所谓命运的巧合啊、呃呃！但是又有的命运的一些不同啊、呃。那个前年夜奔的那个七十一没了。<笑>啊，对，是的，对，那个其实因为了，啊、我们是在隔壁的便利蜂就拦不住我们，只要北京有便利店，这个活动我们就办得起来
1: ，这就是所谓真正的物非人事了。但不管怎么样，我是觉得上个星期这个六的晚上，我们这次月奔啊，可能是过去的半年里面，我觉得我人生当中经历的最美好的一个夜晚啊，就是因为那天确实也很尽兴。嗯嗯而且我实话跟你说，我个人的感受是，这个人要想恢复精神的健康啊，还是要多做一点自己喜欢的事，跟一些自己喜欢的人在一起玩一玩。对
2: ，而且真的是要活动活动。
1: 我上个星期六就是对吧，多跟大家这个见了见，聊一聊，然后见了很多我们的可爱的阿米狗之后。我感觉过去一周的工作的整个的精神状况都变得好了很多，对，就好像就是被充充了一些电，对吧？就是觉得这个世上当中还是有一些可爱的事物的
0: 。我跟大家说一个症状啊，就是这个是我们展展现在我们三个人身上的症状，就是我们过去已经有很长的一段时间啊，抱歉的跟大家报告一声，我们就,就没有什么灵感，确实对，啊、想提这件事情真的是很困难，呃，就是。三个人坐在那儿面面相觑的时间太多了。从一百零一期我们讲了这件事情之后，到现在为止，我们依旧是这个
2: 状态。对，这这症状况没有任何的好转，<笑><对的 S 2> 甚至一度发生了恶化。<的>就从那个年初时候，大家面面相觑没灵感，到后面一度恶化到了大家连面面相觑的时间都没有
0: 。但是在周六夜奔完之后，我们周一文思如尿崩、啊呃。对的，李总非常、啊、非常兴奋说：“所以我要跟大家汇报，我们。”把题目准备好了啊！这一期的题目准备好
1: 了，未来三期都准备好了啊！我们以后恢复常规更新，不是我们前面稍微因为办活动啊，耽搁了一段时间，对吧？下面我就真实宣布，我们进入叫暑期播客更新季啊！这是有多频繁、啊？<笑>我们这周的题目想好了，我跟你讲，下周题目也想好了，下下周讲什么？我跟你讲，我现在也已经想好了，我可是我可准备的太好了，我跟你讲，<笑>而且我跟你保证当中有一周要一周双更，因为我们当中。还有一集现场录制的节目还没放，<笑>对
3: 的<对 S>
2: 。<笑>但哪一周？我们现在先不把话说死啊，<笑>万一万一包总这个症状只好了两天，也也难说。所以包
0: 家浩说、啊，<笑>那个晚上可能是过去半年里最好的一个晚上，我也这么觉得的。嗯、但是，只是我身在其中，我很难理解
1: ，就我很难去解析。他说，为什么那个晚上就这么好？我觉得核心就是刚,刚我们讲的 City Walk 的一个重要的点，就在于说它不要有一个明确的目的地，甚至你的这个漫游不要有一个明确的目的。对，主要是没有一个明确的目的。对啊，就是因为当你真的在漫无方向的走的时候，所以你的周围的世界就呈现出来它原来的样子，而不是它所之前被赋予的一些功能的样子。对，嗯、对吧？我到某个地方是要办某个事的，某一个地方代表了某一个符号，它就展现它原来的样子，你就看起来好极了。这个时候你就是饶有趣味的、嗯、饶有兴趣的在看他们，那这个状态就好很多。你这说的就是境界就很
2: 高了啊
0: ,啊，包总说的这就是看山又是山了。看水又是水、啊，看
2: 水又是水来啊，来来去去这两句，哈哈哈哈但是他就能变着法儿的跟你讲
1: ，<笑>不是因为你走在路上的时候，就是很多的事情，他会非常自然的进入你的视线，嗯。同时也会进入你的脑海，然后包括很自然的形成你的话题。我们走了这一路一晚上，这么多人，其实当中有一些阿、啊、米狗是当天晚上刚加入的，其实大家也没有那么熟悉。但是我说实话，大家并没有没有话说。一方面就是我们这半辈子的故事啊，大部分人大家都听过了啊，就
2: 他们也很了解我们。我们在听，他们在就是就是，是是是是虽然只是人生的初见，但又仿佛认识了很多年。对
1: ，第二个原因就是因为这一路上还是有很多的景致。就是很容易就就进入我们的那个脑海，包括有很多的事情，你走在路上，你平时也可能想不起来啊。那比如说，你以前你要是为了去找某个餐厅，去某个餐厅，但是那天我记得特别清楚，有一个过程里面，就是我们路过某一家餐厅的时候，然后大家就是就开始说，哎，说这家餐厅是现在北京的。烤鸭顶流，因为他们没给我们钱，哦、所以我们节目里面就不提他的名字了啊。啊啊说他是比这个某董啊更厉害的这个烤鸭的存在。嗯、这个我们害怕某董告我们，所以我们也不说某董的名字了。但、啊、<笑>某董是个米其林，也<笑>不太好判断。对，就是开始大家讨论，就是因为那家我没有吃过，就是、说哎这家的这个这个差异是什么，或者是它的优势在什么地方啊？然后就是可能现在在北京就这家，比如多么难订啊什么这样的事情啊，我觉得这是很。自然的，就是你不是说我为了有商务宴请请某个人去吃饭，
2: 然后在饭桌上聊这个事情就很像吹牛逼。
1: 对，然后我包括我不是为了约个会定个很贵的餐厅之类的一些事情，我就是很自然的路过那里走、嗯、到那里，然后就是大家就就说了起来，这样
2: 的状态，这样的松弛，对，我觉得就是这个路上最好的一个情况。嗯，当然，虽然我们没有明确的目的地啊，但其实那天晚上还是有一个大致的行走方向的。就是朝着，就是一路向北，一路向北。对的，因为往南到国贸呢有点挤，而且也不熟。然后往北的话呢，从世贸天阶走呢，就会走到那个亮马河。嗯，其实亮马河这个地方呢，在北京其实是一个已经算是最近比较网红或者比较有名的一个 City Walk 的路线了。三天晚上没啥人，主要是因为也太晚了。对，真的很少有，包括我自己，从来不会有人说半夜十一点以后闲着没事在那逛亮马河。其实，其实在亮马河是能够见到很多你平时看不到的，嗯、呃，有意思的景致的。比如说，对，就是因为你不是为了去那去那你走那儿你就看了个大量的东西是变成景观了，你知道吗？对，比如说我们在大量的禁止垂钓的旁边看见了垂钓的大叔啊，对对对对，就这么就这么。<笑>么<笑>但里面提示说，你看这个亮马河河边也没有任何围栏，其实我坦白说，在那边钓鱼有点危险的。我把自己带入到那个大叔的那个情境里，他半夜十一点在那边禁止垂钓的地方钓鱼。本来他自己心里就没底，现在后面又走过来二三十号，不知道是喝醉了还是怎么样的那种游民。呃、但凡有一个人一脚把我踹到河里，<笑><对>今天晚上有可能就没钓上鱼，我自己喂鱼了
0: 。说到这个事情，我跟你说，以前啊，呃，晚上西湖边啊是有人就偷钓的，都有的，其实是都有的。然后其中一个偷钓的这个人呢，是我同学的爸爸。
2: 你怎么还调研过这个事情？
0: <笑>我去同学家吃饭的时候。他爸说：“哎，你明天早上四点钟要不要跟我去钓甲鱼？”我说：“啊，哪里有甲鱼？西湖里面有甲鱼哦，哦<笑>非非个屁、啊！”我、啊。然后<笑>我说：“西湖里面可以钓甲鱼的，杭州那个镜就出来了。西湖里面可以钓甲鱼，哦呦。”<笑>然后叔叔就跟我说，他悄悄跟我说：“如果有人来啊，你就把那个钓竿往后面一甩。”假装没事人，他们也不好说。你就说你这个钓竿跟我没关系的了。<笑><笑>我不知道这里怎么有个钓竿的
2: ，是自己长在那里的是，是<笑>我出来找是陈列
0: 的，<笑>主要是小时候
1: 啊，探头
2: 还不够多，<笑>你知道。<笑>哎，但是我跟你说，就是哎，我觉得亮马河旁边经常会出现这种这种朋克人群啊，什么半夜不让钓鱼，非要在那钓。白天你也经常会看到，就是亮马河，其实严格意义上来说，游野泳的人也是不少的。那旁边是有牌子说禁止游泳，但是就有很多老头，他就会在那个牌子旁边换衣服，就这么带劲儿。对的，<笑>对，甚至一度那个牌子旁边已经变成了那种游野泳的老头这个挂衣服的挂衣服的地方，对。<笑>禁止游泳，裤衩子挂的从。从旁边什么东西门啊游过来的那大爷，也会选择在这里把衣服挂在那晾一会儿，休息休息。哎，你说这个乐趣是什么呢？啊、从东直门游过来，还有有有,有了段距离吧
0: ？<笑><笑>那这是游北京啊<笑>！对
2: ，而且你想啊，那个河它其实是个也不算是完全死水嘛，所以有时候那个河还是有一定的流向的。你在岸边看呢，那个河的水呢，可能是在往东，要不然也不能从东直门流过来，游过来啊，可能他是飘过来的吧，太累了。但你要想啊，嗯、他那个河可能水是往西流，老头往东游。你站在河岸上一看，那老头其实是相对静止的，他就在那个地方
3: <笑><笑>跑，跑这很有禅意啊！我靠
2: ，跑步机见过吧？就老头就在那个地方，就是相对静止的话，半个小时。<笑>一般这种场景旁边有救生员要进场了。就你,你想救生员也挺省事的，他也就在那个地方待着去，因为老头游不远，只要感觉老头开始动了，那就说明老头不游了，被水冲走了，赶紧救吧。他经常会有这种，别人是浪里没条，<笑>我是浪里不动，不动说明在游，<笑>动了说明出事了。任你波涛汹涌，<笑>我自岿然不动。<笑>你
0: 要不救我，我就得游到清水桥，<笑>我跟你说，<笑>我游
1: 到苏州河，
0: <笑>远了点，这下就要去美国了。
1: <笑>啊啊。Uh. <laughs> 然后这个我是觉得那天晚上就是你路过所有的东西都变成了景致。我然后你们刚刚讲这两个，我我当中还有一段路，嗯、你俩应该是后半段走在后面，然后我们在前面，我们遇到了一对情侣在那儿应该是幽会啊。对、嗯。大部队当时写反应是说我们这个别做坏事，不要打扰人家，不要<笑>打扰人,<笑>人家。我就说不要打扰人家，然后从旁边旁边绕开绕开，然后我们就我们就旁边旁边绕绕，反正绕了一半，突然有人说句他们接吻了。然后所有人都突然不动了，<笑>开始扭头看
2: <笑>这。这你想，就是那个，我只能说，这个宇宙模特公司旅行社啊，我我们的游览路线跟和其他的旅行社还是比较明显的你猜不我跟你说，你猜不到路上会有什么。<笑>但是你一定爱看，这个我们可以保证。<笑>不是，我跟你说很专门，就是远远看过
1: 去吧，以为是一个人，因为就是当两个人紧紧的相拥在一起的时候，呃、你不是不是你的点。是这远处的黑影是叠在一起的，你知道吗？嗯、然后就是你看不到四条腿，因为两个人叠在一起。<对>然后仔细一看，哦哦，人家在约会，绕绕绕绕绕绕绕绕了一半，旁边人说他们接吻了，然后突突，
3: 呃、<笑>
1: <笑>定住了。我们包好奇一路一路走，这个我们还一路在直播，然后包括这个走到哪儿，就是我觉得直播里面那个大家的评论也很有意思，我就感觉像在真实生活里面就有<对>有弹幕的这种感觉。嗯，就我们当中有一段去找卫生间，我发现大家对于公体周围哪儿的尿尿这件事情很有研究啊。那包浆号作为。喝了一路的人呢、啊，他就是啊、呃，我是一个从头喝到尾的人，你们这个当中就都划水了。啊、我是从出发就手上一直在喝的，对，对手上就没断过。嗯，<笑>所以我猜测
2: 这一路上一直喝酒的人应该不少，不然大家怎么会知道厕所在哪儿？我说实话，那天晚上找厕所这件事情，其实到后面已经开始。就已经不是为了上厕所而找厕所了，已经有点塞尔达开神庙那个意思了。对，这有个厕所啊！一开始的时候，包家号只是问了一嘴说有没有厕所，然后后来大家开始注意力就开始都在厕所上面，只要厕所一出来，所有人就要过去打卡，也不知道为什么。<笑>就我记得在亮马河边上那个厕所，那个厕所出现了一个排队的声况，大概有二三十个人的地方。好像十一二点，然后那
1: 是亮马河旁边一公厕在<对>那厕排
0: 队，见鬼了！<对><笑>啊，而且那个还有在线上人跟我们说。百度地图
1: 有这个找厕找厕所的功能啊，我找样的。其实我说实话，那个东西不准，搜卫生间嘛，总归，的。<对>但信息没那么全、
2: 啊啊嗯、对，而且北京啊，我说实话，真的是一个四地城市啊，这个第四个地就是味道，真的是哪里有厕所、啊，那附近你是能闻得出来的。<笑>那天在后面，在亮马河边上，还看到个厉害的，不是。那个一个练吉他的一个、啊，对，有一个练吉他的小哥，
1: 对，大半夜在亮马河边上弹吉他，哇
2: ，那大哥架一个音箱，架个电吉他，然后在河边练 riff， 而且呢，穿的也是穿一大花裤衩，啊，你就感觉他这该弹，要不要弹 funk， 要么弹雷鬼的一个大哥，但他搁那儿弹非常传统的老式金属，在那练 riff， 有点有点东西，啥啥时候都有呗，反正就对，而且就是大哥刚刚准备。对吧？亮出一段 riff， 我们大部队来了，可能给大哥也吓掉了，明明显弹错了五六个音。<笑><笑>但是你能听得出来，大哥底子是有的。没人的时候应该弹的还不
0: 错。而且我们比如每次这个 B Q 的来都来了，对吧？在阿米 go 的召
1: 唤下，又来都
0: 来了。以后啊，线上跟我们
1: 联系，也不是我们每次都跟 Q
2: 来都来了，他们节目里面也 Q 我们好吗？就仿佛好像我们两拨人互相没没什么其他的朋友。我跟你说，这个是这样的，<笑>我们直播。线
0: 上的人就莫名其妙，会说：“哎，把李克叫来，对吧？就就就把他叫来。哎，你说他也他也就来了，正好没事了，<笑>对、哎，正好真来了、哎。他晚上是真不忙啊，对吧？他就来连线了。连线了之后呢，说：哎呀。”要是有一个像包浆浩这样的儿子就好了，我好想当包浆浩的妈妈呀<笑>！便宜还能降到这儿来的，也是才不到啊！是的。<笑>结尾了之后，那个现场说包浆浩是儿戏帅哥，谢谢就
1: 是、嗯、这很难描述啊，<笑>儿戏帅哥。就是上一个有妈
2: 妈粉的，<笑>不是什么 TF Boys 嘛之类的？呃，对的，但人家是正经八百的从小年纪看着长起来的，那个人家当妈妈粉是正常的。我第一次见到有一个人是<笑>、嗯、<笑>对成一个快三十，已经三十岁了。<笑>我今天开始要当他的妈妈粉，<笑>这个有一
0: 天是不是走的太晚了一点？所以那晚上你不觉得就当你没有目的的时候，嗯，你这一路上你看到所有事情都是新鲜事，对，就是我跟你说这个是很神奇的。我觉得就我们在微博、在小红书、在哪哪哪，我们刷出来东西，那个东西我们经常把那个 post 叫做新鲜事，但是你现在久了之后啊。你没发现那个新鲜事不是新鲜事
2: 啊？对，那
0: 真是陈词滥调。你看的东西大同小异。嗯、但是、嗯、你回到这个街头，走在马路上，漫无目的的时候，身边发生的尽是新鲜事
2: 。你看那个微信的朋友圈，如果你切成英文版，那个那个地方名字是叫做 Moment， 嘛，其实是给你发一些你日常的一些重要时刻吧。对，不一定啊，反正反正产品张小龙是这么预测的、啊，但是。最后都是微商，对，做白不是对，不是 m o m e 的 ad advertisement， 对的广告的
0: ，没有目的了，你的前程、你的前路就会变成一场冒险。然后另外一个侧面是，今时今日，其实我们的目的性比以往的任何时候啊都要强，嗯，就是因为嗯，小红书出现了，嗯、抖音出现，从最早可能你微博出现就已经是了，就是它本来可能是属于冒险的一场旅途，但最终就充满了目的性。以前大家出去旅行，不是会有句话叫做“上车睡觉，下车尿尿，到点拍照”吗？嗯，回来啥也不知道。哎、啊，对。
3: 对
0: 现在有了社交媒体，这个状态甚至出现在我们日常的生活中
1: 他不是你所谓的特种兵旅行，不就是上车睡觉，下车尿尿，到地拍照吗？对吧？你你完全是一种这种我们以前吐槽的现象的文艺复兴。对，你被冠以了一个全全新的词。它的结果就是说，我
0: 今天发出一张照片，我在黄山啊，一个。一个定位，对吧？明天爬，我到衡山爬一个定位；再后天我到华山爬一个定位；再后天我到太阳，这个行程可能有点不对啊，顺序有点错。是，不不不重要。<笑><对><对>五月见麦啊，对，五月见麦。<但>一直走五天，跑了五个月啊，这是。但是你想，对他而言，收获什么呢？收获什么呢？他具有极强的目的性，他把每一层的东西都拍下来了，但仅此而已。嗯、他的收获，在他的生命的记忆中是什么？然后以及，我觉得就是有这个拍照这功能之后，你但凡看到路上一件有意思的事情，或者你有一个很强的目的，你去看到了那儿，然后你觉得我一定要把它记录下来，一定要拍了发到网上，就会变成用摄媒和照片已经替代我们生活的本质了。就有一个一个评论家他讲了一句话很有道理，他说我们现在很容易生活在未来的远处，因为照片本来是为了记录，是为了未来看的，是为了以后看的。现在我把它记录下来，嗯。嗯为了以后，以后那么重要，那现在怎么办呢？未来和以后远远比当下重要的多，在这个社交媒体的时代。然后我们在社交媒体上生活，然后用生活来维系社交
1: 媒体，这才是我们现在就是有些因果的倒置。我有的时候就是以前会被爸妈批评说这个从来不拍一些照片啊，对，就是说那你以后说老了以后没什么回忆啊，或者而且重点没有办法这个给去说给家里人看看啊什么的。
3: 嗯
1: ，我的一直的状态是说，我说这个照片有的是。对吧？你要想去找一找，就是我说你要到某一个地方，你说拍拍这边的照，我说网上我找的拍的比我好的多的人那<对>多的是的是，那无非是就是我在此时此刻当下那个感受是最重要。当然，你
2: 就是也是另外一部分啊，嗯、就是有一种与家人分享的快乐。对，还我刚,刚就想说，还有一种可能是。其实是你爸妈不在，想看看你最近还活着没活着？对，然后就是爸妈想看你看,看你，看看你的近况。但是我是这
1: 个，随着年纪增大之后啊，<笑><对>我慢慢有点理解到这个方面，所以有的时候我现在会拍一些给他们去分享分享。呃，然后，但是我实话说，对于我来说，我还是觉得当下是是最重要的。就是对于他们来说，我照顾他们的感受，会再分享一些我的状况给他因为他也是关心我的人嘛。嗯，因为我觉得去分享你的。处在的生
0: 活给别人把那份喜悦或者把那份那个瞬间分享给别人，那当然是一件很开心的事情。嗯，如果有一天分享替代了存在本
2: 身，你本来就没有那份喜悦，嗯、有一点本末倒置的状态。你
0: 试图去分享一种喜悦，嗯、那个喜悦可能是假的。嗯，而且
2: 你是还没有出发前你就已经开始琢磨着怎么分享了这件事情。反而就开始丧失你出发的本意了
0: 啊！是的，因为他从开始我就是说我要去那儿打个卡，这、啊、照片对对对我得拍？怎么打
2: 卡？就是我拍了照嘛。啊、嗯，不拍今天没来，那就有点尴尬。对的。对对
0: 但是当你有机会重新回到生活里的时候，你会发现，就像城市里面漫无目的的这个漫游一样，就像夜奔一样，你才会发现生活其实充满了它的
2: 奇妙。对我觉得这里有一个很明显的感受是，如纯分享式的旅行，你所走的所有的行程，它其实是点状的。就是这里那里这里，那里，中间不重要，中间是不连接的、呃。这种就是所谓那种管道式出差。我跟你们
1: 说，<对>就是有的时候你去个地方出差啊，你对那个城市一无所知。呃，我去欧洲的感觉就是这样，就是因为我每天在跑不同城市。对，因为不同城市，车站到车站，机场到机场，然后到了以后目的地八成就是某一个会议室，然后就是酒店
0: 。对，呃，你你这个问题就是跟我以前一样，就是有人问我说，你有没有去过香港？我说你真的要问去没去过香港呢？我在香港找过机，那你说我 physically 是不是落地在香港了、啊？对，是落地在香港，但
1: 香港对我有没有意义？毫无意义。对，啊、就是这个问题，就是那个机机场吃个大家乐
2: 。而我们平时说的这种所谓的 city work， 就是一个。我们重新把这些点连接起来的一个过程，所以说 City Walk 其实是一种叫附近性的
1: 这种复兴啊，之前那个向标讲的那种附近的这个概念，切断的其实是一些跟你没有特别大关系那些远方，或者是那些没多有多大关系的，必须要去分享的这个时刻。嗯，所以我是觉得我还蛮推崇 City Walk 的，而且我觉得如果有机会，大家就是可以去找地方溜达溜达，这个地方不一定要要怎么样。啊，然后我觉得就是你选一个你自己觉得状态还不错的地方，你自己去用心体会，用心去走就可以。嗯，我当然我觉得有一些地方也是比较适合的，我觉得可以也可以给大家推荐，当中有几个。核心的点就第一肯定是避开汹涌的人潮，嗯、会给自己留下的空间多一点，对吧？因为你一旦在汹涌的人潮里面呢，嗯、你那种工具的性质又出现了，对吧？哎呀，赶快
2: 从人群中走出来，要要窜出去，
1: 因为你又憎恨这个附近了，因为附近充满密，哎、因为附近太、哎、他妈吵闹了，<笑>对对对，就不容易那么 chill。我个人觉得就是，比如说你的是上海，还是一个非常适合 city work 的城市、嗯、啊？上
0: 海我觉得尤其适合，上海比北京要适合多了，对。对啊，对,对你
1: ，你相对来说，上海一江一河嘛，一条黄浦江，一条苏州河，都很适合去 City Walk。当然，外滩呢，人实在是有点太多了啊。刚刚讲，但是我跟大家说个特别妙的地方，就是你一过那个外白渡桥啊，走到北外滩那边，往前走一小段，毛人都没有。然后我也不知道是怎么做到的，啊、就是那个时
3: 候。都是
2: 无毛人，<笑><笑>毛人是没有的，<笑>那边都是兔子，都脱毛了。<笑>可以的，可以。有很多马龙
1: ，不是，就是那半边还哇，人潮汹涌成那样。稍微往前走一点，你再走个十分钟，你就往北外滩走个十分钟，立马人就少。然后你只要在走过那个白玉兰广场，就是北外滩稍微繁华一点地方，再往前走一点，人更少。嗯
3: 、但是
1: 在这个时候，你依然在黄浦江边。那、呃、这个江景就属于你自己啊，嗯，然后你依然就是可以在这种非常宽阔的江面边上去这个行走，而且你可以慢慢的走到灯光慢慢比较稀疏的位置，因为你离那个最繁华的那个区域越来越远，然后你再往前走一点，嗯、我跟大家说，再往呃那个沿着北岸滩走，就可以走到有一个很多停游艇的地方，这个类似就是停游艇的这个码头。啊，到往走到那一块之后，就人就更稀少，你有更多的可以去观测的东西。
0: 我觉得这有一个点是这样的：当你身处在繁华的中心的时候，你是繁华的一部分；当你像你像你刚才说的那样走到外滩的另外一边，你会发现，呃，外滩的景和这一份繁华是属于你
1: 。啊、呃，对，属于你。而且我跟你说，北外滩还有一个好处，你可以同时看到浦东的陆家
2: 嘴和外滩。嗯，因为你的那个角度是正好是一个折过去的地方，对对对，有一个拐角的地方，你正好在那拐角两边都能看见，对你正好可以看到两边，那边上面是不是有个可以泡脚的酒吧？嗯泡脚的酒吧哦，我知道你说<对>你说的那个非常时髦是
1: 吧？是我不知道名字
0: ，有个酒吧里面大家做足浴的、啊，不
1: 是不是不是足浴，<笑>是那个是非常时髦的。楼上有一个类似于可以一个玩水的池子，那个玩水的池子呢，嗯、大家平常用的方法，大家都
0: 没有带泳衣，所
1: 以说都没有人下去，大家都很拎一杯酒<面>坐在那个池子旁边，把脚放进去
2: ，于<为>是变成了一个公共洗脚池。我以为是一个什么，每个卡座上面都有一个泡脚桶。<笑>然后所有人在那轰轰的里面游泳，多多大家共用一个大泡脚池，哇<笑>、哦，我感觉那个水应该会比较酸、啊，好吓
1: 人。非常时髦离，离那离得不远，但是我是说，你就是要从那边继续往北外滩那个方向走。嗯，<笑>而且那个池子里面啊，有很多外国酒
0: 。然<笑>后<笑>外国酒。<有><笑><对>外国人啊没有见过这个，在酒吧里还可以泡脚
2: ，<笑><笑>养生这一块还还得去看我们。<笑>对
1: 我建议，非常时髦，可以把那池子改。造改造，下次在里面放点中药啊，还中草药啊，有
3: 点多，是是要强身健体啊,生生啊，醋啊，
1: <笑>一路往那个北边那边走，然后首先有很多景致，你像这种停游船的码头啊，你平常都不太会往呃那个方向去，就可以看到很多新的东西，宽阔的江面，呃，逐渐暗淡的灯光，但在灯光暗下去了之后，星光就亮起来了。嗯啊，然后这个时候你就可以在路边去看到这个江边的星辰和感受江边的风月，啊，然后我觉得这个是一个很好的行走路线
0: 。你这么说上海、啊、我就觉得有个点是可以加进去，是只有在漫步中才会发现，嗯、因为我每一次去上海大概率都是住在樊静安那一块，嗯，然后呢，有一天我去赴一个约，就是和别人约了一个饭，然后这个距离啊就有点尴尬，就是你打车呢也不大适啊，然后。呃，走走过去呢，稍微有点热，但哎，算了，想想就走过去吧
2: 。
3: 对、呃，打
0: 车那个等的时间还都走到了。他大概在静安的静安寺旁边有个广场，静安雕塑公园
1: 什么的是吧？呃，是应该是吧？这离你扣丸子他们那儿很近啊
2: 。哦、又要 Q 一下、啊，不 Q
1: 不行，<笑>啊、不 Q 不行，这<笑><笑>流量我占定了。<笑><笑>就
0: 是在那个公园里面有那么一个餐厅，所以我要进去，进去之了。哇，这里面花花世界。这里面是上海老头老太太这个
1: clubbing， 我跟你说
2: 、啊，你的花花
1: ，<笑>我跟你说那个公园结棍的，我跟你讲，啊、你知道吧？<笑>造起来，啊。<笑>那个公园里面，你可以说是老年人的夜场主题公园。<笑>啊，我跟你说 clubbing 已经不能不能这么单纯的形容了，啊、disco， 在里面的舞
2: 种极为丰富，有跳交际舞的，有 disco 的，八十岁老头跳 breaking， 然后搁那头的地方转，你<笑>你在旁边啧啧<笑>说大爷我是怎么秃的？我告诉你，我现在也给你看。我怎么吐的？我跟你说，漫场的季节里面
1: 那个叫什么什么把老太太抡起来的那种场景，我在那是可以发生的
2: 。偷鞋，陈浩这个演演的那个演那个退休的那个警察，对吧？那还有八角笼是吗？他有好多场子
1: ，你知道吗？就是这边只要有一个那个大音箱，就一个场子，比如有跳 disco， 就
2: 是那种分舞台的那种哎，
1: 对对，有跳那个交谊舞的，然后有跳这个什么统一。这种广场舞的，反正就是每个不太一样，可能这个类似于，比如说交谊舞，可能就是因为就是可以找舞伴嘛，这可能就是什么老年人的 c l u b 对吧？<笑>然后。老年轻的人<笑>啊，对，那老年轻，那统一的广场舞就类似于可能是他们的那种 bar 啊，然后就是可能相对来说可以聊聊天那种、啊、那种地方，然后那是 club， 你知道吗？我跟你说，这个地方就是卡座、啊、还有，对，所以我觉得老头儿往那一走，就基本上感觉就像到了一个我们是这个类似于什么 bar popping， 然后这种这种一个一个一个去，你知道吗？嗯，然后就他那儿就是感觉也是做了一样的事情，是感觉今天爷们儿来这可以玩一条龙。<笑>
3: 哈哈哈哈哈！<笑>他个一条龙
1: <笑>！我我那天有两个观察，嗯
3: ，
0: 第一个观察是一位老阿姨，那、这个上海老阿姨很厉害。然后这个老阿姨怎么个厉害呢？就是跟你说的一样，对，她那不是有四五摊人嘛，嗯，对，每一摊人玩的东西是不一样的。这一摊人搞得跟什么那个呃进行曲一、啊、样，就每个人都是跳的整齐划一，拿个鼓在前面敲那种。哎，另一摊人跳的 disco。那还有一摊人，这个拿着扇子在那儿啊，就是有花边的那个水水绣的那个扇子啊。啊然后这个老太太，先是在那鼓号齐鸣的时候，她就跟着大家一起走，走着走着走着，这、那个队伍往前走的时候，她往那边往右边岔开去了，去那边蹦迪了。啊、呵呵都开始蹦啥？蹦一会儿，蹦一会儿累我，我去隔壁舞台照一会儿。蹦一会儿累了，她跑到了那个扇子里面去啊。他从身后抽出了一把扇子，你这都准备好，你这都
2: 准备好，今天就是要来吃全席的，今天晚上就是，就是今天晚上我就是要，我就是要解锁所有的成就。对，这是你厉害，这这<对>、嗯、音乐节每个舞台他都不错过、哎啊，对对，他都排好路线了。你发现没有？那老太太走路的时候没没带回头的
0: ，一条条走到黑。第第二个厉害的啊，是这样的。我发现了一个很神奇的事情，就是一般啊，我们以为在上海啊最受欢迎的这个老头儿啊，应该是呃这种老克朗，就是戴个那个小帽子啊，穿个、嗯、穿个小背心啊,啊那种的。啊、我以为是这种比较时兴，后来发现不是的，最少在这个公园里吧，在这,这个审美的去好，或者是说最受欢迎的这个着装打扮，突出一个字，精神。嗯啊，就是老头儿去，然后穿个 polo 衫。那个裤腰一定要夹进去，就是衣服那个白头。t u c k i n your shirt。对，有一个老头穿了一个，他倒不是 polo 衫，他是个短袖衬衫，格子的短袖衬衫。他走到第一个那个摊子那边的时候，那群人，哎呦，老阿姨们就把他引过来。嗯，然后他走到第二个，老阿姨又把他引过去。我说这是教练吗？还是<笑>还是还是我啊？麦当劳死的，可能是，就是。<笑>怎么会这么受欢迎啊？然后试图从他身上获取一些秘籍，他就穿了个短袖衬衫，格子的，然后上面啊一个背带，很夸张，反正就是对下面一条白色的西装裤，然后一双皮鞋，呛掉、呃，呛掉，对吧
1: ？所以这都讲的，就是我到哪儿，对吧？小姑娘们都围过来的，因为对他来说，可能确实是小姑娘，<笑>对吧？<笑>错的是个资格佬啊！不是之前有一个那个什么粉丝啊，什么妹妹啊，什么妹妹
2: 啊，阿哥枪是浓吧？我我呀，就是这个，就是这个。我跟
1: 你
3: 说，这一子我一看里面肯定要讲一遍
2: 。我这这次看特大队长看了好几天，然后那个钥匙还别在外面，还在叮叮。老讲<笑>对的，要的就是讲究一个叫环佩叮当，你知道吗
0: ？但你说这个东西、啊，你你要是匆匆就是打了车过去了，你这个事情就没有了。
1: 对对啊，没有啊就是因为你一路走进去你，你就感受不到这个枪腔次枪调。枪你在路上你会觉得它挡路的，对吧？你只有在漫无目的的走的时候，你才会看到这么多离
0: 谱的事。啊、就各位朋友啊，阿公的枪死啊！<笑><笑>你只有走路才能体会到。<笑><笑>你但凡是打个网约车就没有了
2: ，我跟你说，<笑>他买人辆车不结婚了呀。嗯<笑>、啊。我今年过年的时候跟贾老板回了一趟福州，在一天之内同时体验了特种兵和夜本啊夜奔 City Walk， 就是在福州，在一个什么地方，就是大家都知道福州市区最出名的一个必打卡的点，就叫三坊七巷。就所有人去福州都是要去一趟三坊七巷、啊
0: 。三坊七巷怎么感觉是个餐厅呢
2: ？呃，里头反正就是那种。河河坊街你知道吧？啊，就是、废话，河坊街是杭州的，我那搞成这种，解解你理解我？哎，就是搞成那种假洋鬼子，<笑>然后反正古色古香。其实三坊七巷的巷子里头有很多很老的，比如说林觉明的故居在那里，冰心的故居在那里，就有很多很老的那些故居和古迹会放在那个地方。但是白天实在人太多了，而且我今年带 g l o e r 回去以后，我发现个问题，因为我实在是太久没有认认真真的回家，然后走一下 City Walk。所以导致一个什么问题呢？就是我虽然是一个福州人，但是如果要带一个外地的朋友去福州的时候，我也只能去查小红书，然后去看。我说三方七这很尴尬，很尴尬。嗯，三方七校那来吧。<笑>然后我中午我，我我带贾老板去趟三方七校。全是人，因为正好是过年的时候，疫情刚刚开放的时候，所以大量的人人和旅游的人把那三方七校，我长这么大没有在三方七校迈不开步子。那是第一次啊，然后挤到中间，我们俩都有点崩溃了。我们说，要不这样子，咱们就找个地方歇歇脚，然后晚上去吃饭。晚上吃完饭了以后呢，我正好约了几个我小时候的哥们儿，说咱们就在山方气象那边碰。所以晚上我们又去了一趟三方气象，但那个时候已经吃完饭，我们走过去很晚了，十点多。你会发现很神奇的地方，就是山方气象的人消失了。因为三坊七巷大部分的门店是九点半关门，所以十点钟、十一点你再去那个地方的时候，人消失了，但是建筑还在那里，路灯还是亮着的，嗯、所以你会发现，在那个昏暗的路灯底下，你终于可以好好认认真真的去看一下这个地方的景点的时候，这个地方是有很多东西可以讲的。然后我们从三坊七巷出来，沿着达明路往。呃，我小学，我读初中的地方，我读高中的地方走，一路上我就跟着我哥们儿跟贾老板说，啊，这个是我高中
0: 啊，你看对面是
2: 渡鸡口餐馆，啊、那一路上其实都是小吃街，都是一些夜市的地方，但是因为去的很晚，那一路上空了，我就感觉那个时候我跟他讲过很多小时候的故事，但是第一次我跟身临其境的给他，只说，你看就是这个就是这个围栏，我们当时就从这个围栏翻出去去的那个网吧，那个网吧现在在这里。然后卖烟的地方，哎，现在已经变成了一个、呃、推掉的一个一个新的商铺了。但是当时我们是在这里买的光饼吃，然后让老板把烟塞在光饼袋子里头，然后从那个围栏里头运过来。你这就浪漫了，就是为
1: 数不多上课浪漫的时刻。我跟你讲，谈恋爱的时候带女朋友，那你现在是带老婆，对，去。自己小时候上学什么地方？说那边自己小时候发生过什么故事？我跟你说，还是个挺还挺有意思的事情。这是个对
2: ，还是挺浪漫的活动。这两天我仔细想了想，如果我是白天跟翟老板在那个地方，我是绝对不会想跟他说这个事情的，因为人实在是太多了
0: 。因为那个附近性又是充满了人，你又想快速逃离，你只想快速逃离。挤得跟咸鱼一、啊、样。对你
2: 只想快速逃离，只有当了晚上，所有的游客消失，只但是那个场景还在的时候，那些故事你才会想起来，才会跟他讲。我们又从三中，呃，福州三中拐弯，沿着往旁边走，差不多五分钟的路程是我小学的地方。我又带着他看说，这是古一小，以前我们。那几个放了学不回家的游戏厅，现在已经全部被推掉了，变成了一个，呃，什么什么市政服务中心。嗯、在古一小的对面，有全鼓楼区最大的公共厕所，那个公共厕所有四层。
0: 然后我，我想是公楼下来的下面人是要接什么这装
2: 死的。而且那个厕所是个独栋，是个他妈 house。我跟你说，它的唯一的功能就是撒尿。里头唯一一个对撒尿没有任何帮助的房间是保洁室，还是有帮助的？要不然没那保洁室啊，这地方撒几天就不能撒。但是它没有其他的用途，那个它没有其他的用途。其他附近所有的什么商铺啊、店面啊、银行啊都换了一场。只有那个独栋厕所啊，不仅没搬，而且还还迭代了一版，现在新的不得了。我们大概就在那个地方。其实我后后想一想，一共从从三坊七巷走到我的高中，再走到我的小学，绕了一圈，再回到原来的地方，也就走了四十分钟。所以在结尾我们打车的时候，我跟贾老板说差不多了，我前十五年基本上已经在过去四十分钟跟你讲完了，<笑>没了
0: 。然后贾老板说：“那那你的那个这十五年之后的那十五年，你给我讲讲清楚
2: 。<笑>我”我我们飞一趟澳洲，再飞一趟澳洲，<笑><笑><笑>我再从 strife 我跟你讲，但是是这样，就是。Oh, 我我我从这件事情想到的一个点是，其实我们小时候的活动范围真的很小，但是就是有很多值得讲的故事是在那里头。那个不是照片或者一条朋友圈可以讲得完的。包括你 CT walk 也是，你会发现其实你十分钟、二十分钟的路程，你仔细去找和仔细去挖，你会有很多很值得去讲和很多很值得保留的回忆，可能不是一张张 P 出来的照片可以承载的。
0: 因为我认为房子在那边，它是房子；墙在那儿是墙，砖在那儿是砖。但是，是因为这边经历过不同的人，遇到过不同的事，它才会附着于
2: 独特的意义。我觉得，甚至是可以反过来说，是哪怕房子不在了，砖不在了，墙不在了，只要你在那个地方发生过故事，你再回去到那里的时候，这些事情你都是可以重新再讲的。所以，这不就是我们刚刚说那个夜奔的？
0: 那个价值，我们开头在同一个地点，<是>呃，我们同样的一批人，对，物非人是是好的，但是真的遇到物是人非，那是凄凉
2: 。我感觉浪漫的点就在于说，我们没有在这个地方去打卡、去找、去对那边的答案，而是我们在那边创造了那个地方一个新的魅力，是因为我们在那里发生过一些新的故事。这个故事是属于你自己的。你说的这个
0: 福州的三坊七巷，其实就很像那个北岛在他的一篇散文集里面叫《必有人重写爱情》里面有一篇文章叫《三不老胡同一号》。
3: 嗯
0: ，里面就是讲说他是带人走进去一条带着烂白薯味儿的胡同，从那个地方走回他的少年，就像隔壁胡同那个一个小孩在跟你吹逼说哇这胡同牛逼那种感觉。嗯，就是。这里面就特别明显，墙不是墙，是文革抄家的斑驳；啊， oh. 烂白鼠不是烂白鼠，是三年自然灾害里的浮肿；麻雀不是麻雀，是除四害的时候北京喇叭里喊的口号。他说，原来他不住这儿，他们住在保险公司，他爸是保险公司的，住在保险公司的宿舍。但是他说，保险公司一点都不保险，因为保险公司的于标文叔叔跳楼自杀了。然后，所以因此他们搬到了这个三不老胡同一号。嗯、他细数胡同里的每一户人，他说胡同构筑起来的迷宫、雨后的水坑、初夏的葵花香味和昏暗的街灯，让他这个在楼里长大的孩子心向往之。与楼房的刻板结构相比，在胡同里有一种属于平民的野性和自由。嗯，夏天，公用的水龙头旁边，啊，这个也很很厉害啊，半裸的男女。他可打昏我，孩子追逐嬉戏，沿墙角拐进小院，房屋歪斜，角落里堆满着碎的瓦片。那里有另外一种生活，是祖孙三代会挤在一起骂骂咧咧。可粗粝的外表下是深深的依恋，还有左邻右舍那份真切的关心。从胡同深处回望，他竟然会对大楼产生一丝丝隐隐的敌意。这无疑是和他青春反抗有关的。大楼代表着父权和秩序，而胡同对他而言代表了他的童年。嗯、就是你想，楼啊，它就是楼而已
3: ；胡同，嗯
0: 、它就是胡同而已。之所以大楼能代表父权，胡同能代表童年，是因为北岛在那边经历过。嗯，对，他在那经历了文革，他在那经历了三年困难时期，他在那经历了“除四害”。所以，那边才会成为他的童年，而对面才成为他的父权社会
1: 。你要说北岛的话，其实本雅明在发达资本主义时代的抒情诗人里面也定义过类似一个叫“都市漫游者”的这样的一种形象，就是那个法兰克福学派那个本雅明。嗯、我就专门找了一下，他这段是这么说的：他说，他们既隐没于城市，又把城市的角角落落用眼和心扫尽。对新技术产物感到好奇，目光常菌巡于玻璃橱窗，但又常常被它震惊。你看，其实很早的时候，它就定义了一种这个城市漫游者的这样的一个状态，对吧？它隐没于城市当中，就是说，其实它不是一个就是在城市当中非常扎眼的这样的一个一个存在，但是它用自己的这个眼和心观察，对，去去观察。而且重点是用眼核心去对于这些事情用心的去体悟，然后他既有这种漫游，或者是既有这种一扫而过，但又对于它当中的一些细节而去能够感到它的这个情绪的变化，对吧？他又常常会被一些的玻璃橱窗去感到震惊，可能因为他们那儿城市化来的更早吧，就很早的时候就去定义了一种这个都市漫游的这个状态。本雅明就跟我们刚刚说的样，那物是
0: 人非和物非人是的这个关系一样，本雅明是特别反对用线性的时间去定义人的。他说，在时间里面，人是被动的存在物；在空间里面，想象力可以移动它的轴，向各个方向伸展，把每一个单个的自我变成众多的自
2: 我。因为如果你用只用时间，或只用一个单一线性维度去定义人的话，人其实是被压缩的。人是没有广度的，你人只有一条命啊！<对>如果你
0: 把它自己想成一个四 D 动物，你就是一条虫嘛、啊，就是一条时间虫
2: 。我我们说我们周遭的这个城市和环境其实也是一样的，就是我们其实，在现在的工作环境和整个世世界环境、社会环境是在一个不断拉扯的过程，就是你的社会的宽度被我们的工作不断的定义的越来越窄。很简单
0: ，因为。你每个 Q 都要给目标，是的，每个 Q 都要跟进度，每个 Q 都要做 review， 你的所有一切是跟
2: 时间进度对比的，是，所以你在想，呃，其实有的时候我们的工作是反制的，就也或者说是反多少有点反人的反人的，就是你要把一切都定义，你要把一切都量化，你要把一切都用一个单一或者是可控的指标去给它度量出来，你的业绩、你的绩效、你事后的复盘。你会发现，你周围的所谓“生活”这个概念会变得面目全非，而实际上的生活是有血有肉、是动态的，是可能是不可控的。而魅力就是在这个不可控里头。所以，当人不断的被工作的漩涡给吸进去的时候，他就会失去对这种不可控的魅力的感知力
0: 。之前不是有一句话吗？就是人生最好的地方，就是它有无限美好生活的可能性。嗯，这不是我经常引用的一句话吗？
3: 嗯、但如
0: 果你只有一条命，<对>你只有一条时间轴，其实你是不可能有无限美好生活的美可能性。你可能只有一条。对，你怎么样才能有无限？是因为你要回到你刚刚说那个不可控中去。嗯，你回到无限中去才能有无限。我有个想象，就是你想，就是非洲的大草原，它其实很漂亮对吧？我们可能无数次、呃，很多人跟我说过，我要去非洲看大迁徙，我要去非洲看大草原，看草原上的野兽互相奔跑啊什么的。但大概率，你有没有想过一件事？这个草原有多么好看这件事情，对于野兽们来说是没有任何意思的。对，对吧？你你看狮子，狮子不会走到那个，就它不会去想这个事情。对，它不是狮子王啊，它真的不是狮子王啊，哦、它只是狮子，就坐那儿啊，在舔舔手啊，舔舔脸，然后看一下怎么样啊，哦、有只羊。
2: 要不要抓他呢？好嗯，好他妈累。<笑>对，他都不会说。<笑>我觉得，我觉得不会有狮子会问说要不要去抓。他看着羊以后，他就下意识去抓。对，那就是
0: 这片草原的美丽，这个羊群从你或者是什么大象群从你面前经过的那种壮阔，对他说没有意义。所谓广阔啊，所谓广袤啊，所谓的壮丽啊。都是附
1: 着了我们人类的情感。嗯，对，因为草原对于动物来说是他们的狩猎场。我说直
2: 白点，他们来上班的。对，我就这，就是一回事嘛。那还得劳动呢。用你的思路来讲，他们的 OKR 更简单，就是今天就是要抓到羊吃饱。
1: 呃，对啊，就是得活下来。然后那个羚羊，羚羊那边就是今天得跑掉，不被抓，不
3: 被抓，不被抓啊！对
0: 对，而且你你会发现很简单，他们的。狩猎行为是他们的工作啊，你比如是这样的话，嗯，他们的就野兽声啊，这个他们的狮声或者是他们的羊声，只有两件事情，第一件事情就是工作，嗯，第二件事情
2: 在工作中恢复体力。对，你仔细想想，这这和上班的我们像不像？我我有一个我有个不同的观察是这样的，就是以前遛狗完了以后，我们家经常有一个呃楼道下面经常会停着很多那种电动的三蹦子啊，然后有很多住户，你们可能也见过，有很多住户怕。小狗撒尿把他们的轮毂给尿生锈了，所以他们经常会在那个轮子旁边放一块板子，啊，然后那个板子上面就会积攒着大量的狗尿或者是什么这尿那尿的，然后就会出现一个很神奇的现象，就是我每一次遛狗，当我经过那一片的时候，我我们家的狗都会在那里闻很久。哇，这密集，这东西多。这这玩意儿带劲，这玩意儿带劲。后面我们得出的结论就是那个地方。就是这个小区狗的 BBS， 这朋友圈呢，所以你说他们真的每天活得很单纯吗？其实他每天也要过去收一下邮件的，那个地方扯都拉不走的。哎
0: ，我跟你说，你看，这这说明个什么事儿？这说明就你们家狗啊，也得遛。不遛它也去不了的朋友圈，<对>我跟你说，不遛它
2: 每天还是两件事，就是吃饭，休息也得让它去<笑>去感受一下身边社会的美好。这个可能就是它每天浪漫的 city walk 的。狗也得遛，它、嗯、也得 city walk， <吧>不让它也焦虑。对，对
0: 但但是你想，就是野兽看到那个草原，它那种无感的感觉，我就它它每天就两件事，它要它要狩猎，它能后再恢复体力，再继续狩猎，恢复体力，其实就跟我们每天工作。然后找个双休日恢复体力，然后回头继续投入工作，嗯、这个状态是一模一样的。所以你
2: 会有一种恢复了，但是没恢复了的、呃、但
0: 我们也毫不意外，我们这种我们对周边的城市无感的那种状态。对，因为我们在这个地方，它也不过就是作为野兽的我们的草原而
1: 已。都市是人类的丛林，都市是人类的猎场。而我们就是都市中的野兽，其实是一样的、嗯、这样的状况，因为
0: 我们在这里被剥离了人的本质啊，所以我们最终纷纷变成了野兽
1: 。所以呢，你像比如漫步啊、夜奔啊这种没有目的的，就是对于这种工具性的社会的这种束缚和反叛，对吧？嗯、你说人就很有意思，人区别于其他动物是因为人学会了怎么使用工具。但是当你被工具性的就是定在了都市当中之后，你又会发现你又重新成为了这个钢筋水泥丛林中的野兽。嗯、对，什么时候我会觉得城市可爱？我会觉得有乐趣，就是当我回头会觉得这个城市是一个巨大的一个游乐场的时候。嗯，这个巨大的游乐场，它的出现情况往往只出现在我从一个地方漫游去的另外一个地方，或者今天晚上我去哪里玩了飞盘，或者运动了，或者又这个在哪儿喝到了很好喝的一杯调酒，然后后来我又溜达去哪里，我感觉我自己的生活好像是在一个很大的我喜欢的各种的游乐的项目之间来流连忘返，嗯。对，你得以定义你行动的意义了。对，就是，这是我是觉得，哎，这个都市很有乐子的一个地方。当然，当我每次这个是忙碌的从
2: 一个会议室
1: 奔向另外一个会议室的时候，我不会有这样的一个感觉
2: 。对，因为这个行动的意义不是由你定义的
1: 。对，所以这个部分的话是由你是漫游还是在飞驰，呃，其实速度也是一个方面，但更多的是由你的目的到底是由谁来定义来决定的
3: 。嗯
1: ，所以城市。究竟是
0: 工厂还是游乐场？其实很大程度上取决于你也不平，很大程度于决定你是不是了解你正在里面漫步
1: 。另外那
0: 天晚上，我觉得有个再次触动我的地方。就是晚上快一点钟了，还有阿米狗在向我们投奔而来啊！对，我们应该是进到了亮马河的一个中段，嗯，那边旁边其实是个很高的树丛和草丛
2: 。阿曼大使馆对面，我记得很清楚。霍尔<呵>包江浩在问那个旗子是哪个国家的，但是他拆了两次没拆中。就在这个时候，突然在这个黑暗中
0: 有一辆出租车停，一辆网约车或出租车啪停下来，嗯
3: ，
0: 下来了两个人。就是后面跟我们一起接的夜班的 Frankie， 我说这人就很有意思。我其实当时好奇，他们怎么找到我
2: 们的？我们是个在打游击的状态，因为虽然我们在打游击，但是当时 Frankie 一直在群里头问说我们在在什么位置，他想来找我们。所以可能李婷你看到的是一辆网约车来找我们，实际上是有一辆网约车一在后面撵我们，终于撵到我们了。<笑>对的，在阿曼大使馆对面，终于追捕到了我们这帮游民
1: 。那天还有很多很厉害的这个状态，还有人真的是看直播，然后说就是在周围找我们，之后看直播追追追追追，终于、嗯、哎在前面一个路口看到我们了。
0: 嗯，对吧？<那>我觉
1: 得这个还是蛮厉害的，大家
0: 。而且那天就是你看 Frankie 来带着自己 partner， 然后那个网上都说哇。姐妹纹身酷的一逼，是吧？嗯，但我却还没有时间啊，跟她就是咔咔一顿聊，就是觉得很有意思，很想跟她多聊天。但是我们还在往前走，还有新的阿咪过来
2: 。对，呃，倒不是中断，就是我们结束打车回家的时候，我们在叫车的时候，就是我在跟 Frankie 还有丽丽，我们在聊一个呃致命的议题，叫做北京到底有没有小吃。和好吃的菜，因为 Frankie 是北京人，然后哦，对对对，他那个他北京腔特别重，他是一个很会做饭的人，他给我看我们他自己做的非常多好吃的菜，然后里头有一个很明显的共性，就是他们都不是北京菜，然后看起来很好吃，但他确实不是北京菜，因为我指着他说这个是老北京西兰花嘛，实际上他不是，他就是一个看起来很好吃的一个清炒西兰花，就是因为我。跟贾老板在一起的缘故，所以我其实练就了有一百种气死北京人的办法。比如说，给大家分享一个最典型的例子，就是把儿化音安在不该安的地方。比如说，你刚才说老本“<笑>老北经、啊，老北京，老北经，老北经就受不了了，他马上就气死
0: 了。<笑><笑>对，我们会跟他一起吐槽，而且我这个和一个北京人讨论过这个问题：这儿化音到底应该加在什么地方？比如说，我举个
2: 例子，比如说颐和园可以加。儿化音吗？颐和园，颐和园不不行，那个正经的地名是<行>好像是不加儿化音的。<行>呃、大石腊，呃，大石腊，大石腊要是正经地名啊，要加。所以这个就是一个语感问题，很难讲。就跟到底英文你说前面要不要加的这个事情。我到现在也搞不明白，你不加呃后面不加 s 前面就得加着，对呀，有时候要加，有时候又不要加吧？没有
0: ，都得加着啊，是有定冠词的是吗？
1: 对，人家语法是有规则，但
2: 是北京在哪加儿话音这个我确实不太知道。我反正我也不知道。哎，你看，比如前门对，你看没有，但前门、前门大街、前门是你家的前门哦，前对前门叫前门叫前门就是去前门
0: ，北京的前
2: 门叫前门。OK， 对。但是你要跟北京人说今天去吃玩,玩、啊、他可能就上火了，就生气了，就不地道<笑>啊！我
0: 我我开始有一个猜测，就是跟我北京的朋友猜测，我说是不是所有贵的地方都不加二环一，不贵的地方和不贵的东西都加二环一？这么一说好像有这么个道理，对的，就。哎，我这说不上来，一些我好像举不出例子来。那那比如说，他们
2: 会说耐克，就说明本地觉得耐克不贵，所以他们会<笑><对>才会说<笑>乔丹是耐克
3: 。
1: 那有没有可能有一些比较贵的牌子，因为是英文，加不进儿化音的？路易威登儿，再<笑><笑>买一个路易威登
2: <笑>这就骂人了，这个就骂人了。哎
0: ，突然发现有个特有个特别不贵的雪亮，天然带的儿化音。对，整个香奈儿，
1: <笑>香奈儿，哎，就带儿化音。<笑>没大一码事儿
2: ，一码事儿<笑>，你是够事儿的<笑>。哎，你你说也挺有意思，大家萍水相逢，然后就会因为一些很有很这种很鸡毛蒜皮的事情，就会能聊很久。我我觉得这种鸡毛蒜皮的事，以前一般都是很熟的朋友之间拌嘴才会说的。哎，就是在当时当下就觉得，哎，说出来挺自然，可能多少冒犯了一些北京的朋友啊。对，北京有一百个北京朋友已经退出之妙，现在红
1: 温了。对，已经听到这儿已经多少有点红温了。就是那天晚上妙的人还是很多的，就是还很多人，就是确实很有意思。其实你想，不光说妙的人
0: ，你想我们这边 Dolphin 加入到我们公司的公司，对吧？就是他就是上一次 Dolphin 上一次夜奔来的嘛。对，所以成了我们的小助理。然后这次，呃，炳明跟我们一起夜班
2: 。炳明这次也是我们加入，但是也是我们之前的一个阿米狗。阿米狗，对的，转化过来。对，然
0: 后我们还有这个跟我们一起夜班，还天章
1: 。对我们这次人很齐，我们的声音工程师天章同学
2: 这次好像都来了，对吧？对对对。就导致一个天章会不会在这个
1: 地方给自己加个音效啊
2: ？啊，自己加，自己加，天章自己开台吧。对他不是他在这边把自己声音切进来，就是对我来了。<笑><笑>这次人齐到什么情况？就上次夜奔是我们三个人在马路边上百无聊赖的等人来，这次是还没出发呢，光等就已经要七八号人，阵仗很大，光等就有七八号人。所以说我说，就一路上大家就
1: 是庙的人很多，都做很多很奇特的事情，比如说天章就在这个夜奔的过程当中、啊、教我们吐纳，如何才能清理这个身体当中的浊气，对吧？啊啊，因为、啊、他说要什么什么怎么运气，然后最后发生，啊，那不是他是、啊、我我记得不是，我们那个之后后来好像就在直播里面有很多人在说，我自己一个人坐在床上。撒了三下
2: ，好像很不聪明的样子。多少会有，我试了两下，多少有一点缺氧，有,有点晕。包括那天，我我的外国同事们，哦，是的，这个看直播的朋友会知道，就这个当时我们夜班直播,真的有一直播看到后，突然变成英文课了，突然变成英文直播，走
1: 进了英语角。对
0: ，就是外国同事们恰好知道了我们在搞直播，嗯、我在搞直播这个事他就想来看看。哎，就不得不说，对于外国友人们来说，做这个直播对他们还是挺新鲜。他不知道你们在干什么。
2: 要过来对，包括就是我给你的同事介绍的时候，我也一时语塞，不知道我们在这到底在干什么。他问我我们在干什么。It's very difficult to explain <笑>。我说 We we have no idea what we doing
0: 。但是，我跟你说有一个点很神奇，我们走在路上的时候，走到一半，旁边有也有,有一对 random
2: 的这个外国人哦，不是 random， 是他们在那个地方搭了一个小的吧台，在那里头调酒，自己调酒自己喝啊，这也是路边诡异的。有另外一圈的，<笑>也是很妙的。对他们也很妙。他们说啊。这群人在干什
0: 么？他们是 night worker 嘛，哎，你看，对，就是上夜班的人。然<笑>后说，哎，这个时候他跑过来，哎、嗯，
2: 干了这 Johnny w a l k e r <笑>
3: 对
2: ，我记得，反正我跟你同事聊了一会儿，然后又感觉自己在上班，就是大半夜说英文，这个 PTSD 非常严重的。对，还要跟他们解释啊，<笑>中
0: 国 podcast 的生态啊，啊什么之
2: 类的。<笑>然后还有你的三个同事问我,我晚上去哪里玩啊，然后我跟 A 说完了，还要跟 B 对齐啊，然后跟 B 说，对 ，A 跟说要这个地方、啊，然后我一度就感觉上班都被。味道太浓重了，我不自觉的往后退了两步，你知道？
0: 他们这个精力之旺盛啊，就是他们啊，晚上在中国一定要早。那我就问他说：“好了好了，这个我们就对齐一件事情，你们等会儿是。”
2: Would you like to have a bounce bounce？ 哦 y bar
3: 。
2: 然后当时的画面是这样的：，就李挺有三个海外的同事和包括李挺在内两位中国同事，三位海外的同事呢就亮点睛问我说哪里可以 bounce bounce？ 然后李挺跟他的中国同事给我示意 y、yes, n o b o u n n o b o o u 不动。然后最后还
0: 给他们推荐了中国国粹东方树叶。<笑>啊，对的，啊、东方树叶也没打钱啊，这块我们就。戛然而止，不要再细讲了。对但，但你看，第一次就是你碰到他们，但大家也知道，我在节目里也说过很多次啊，就是就遇到外国同事，基本我的状态就是监工啊，我就嫌他们磨洋工啊 ，literally 的洋工，确实是洋工，吧？但第一次，我觉得他们还挺可爱，对吧？不需要跟他们讨论工作的事情，你就不会觉得他们效率低了，嗯、因为用效率去评价一个人，其实是很奇怪的事情。嗯，你反倒看到他们出现的时候，你会觉得，哎。
2: 这个中外友谊也很重要。我觉得互联网的场工之间经常会有这种奇怪的友谊，就是这个人<笑>人挺好的，但是跟他说话呢，就是很小生气，就是很费劲。对，原因的点可能不是这个人的问题，是你们两个人聊的这个话，就是任何的人来说啊，都会让对方生气。对的，如果你们聊的是我就 like 蹦词蹦词，你们就会开心很久。<对> Let's go 蹦词蹦词。说到这个，包括那天你说这次我们酷鲁阵仗这么大，还有一个核心原因，是因为我拖了两个同事过来，就包括把那个杰哥，杰哥是我的在互联网厂的同事，这哥们牛逼。
1: 这个嘛，我觉得有两个牛逼。第一就是现场的音频调试，他这个艺人全部包办，这牛逼。完了以后，重点是这么多的设备，他妈负重二十公斤，然后跟我们走了吗？跟着我们走，我跟着我们走了吗？这么这么远，我感觉在行军。对,对
2: 他，就是我们是来夜奔的，他是来军训的，你知道吗？杰杰<笑><笑>哥是是这么一个人，就是平时他是一个他是一个非常负责的人，而且他负责的垂类非常的垂直，就是声音工程。就平时上班的时候，你在跟确实也很专业。你跟他聊别的，他就是一个很普通的、很有意思的一个直男。但是，一旦到了音频这个领域，他就会变成你一个，他很像你外婆，你知道吗？他见不得你一点不好，他你的音频外婆。对，你的音频外婆，就有时候我们可能像我们上一期节目，呃，上上期吧，呃，还是上一期音音频可能没调试好。哇，给杰哥急的、哦，杰哥，杰哥在公司给我急了好几天，说你你得配个这个，你得装个那个。包括那天我们办活动之前，我只是问了一下杰哥，说这个线啊怎么接，你帮我看一眼。杰哥不仅帮我看完了，杰哥还把我所有的线从家里准备好，捏了好几条，背了一个大包从家里背了过来。这个人就很神奇，你想
0: ，一正常这些东西、啊、我们得去租，对，还麻烦要解释说我要这个我
2: 要那个，他说我不用租，我全有。对，我全都有，甚至还有备用的、啊，有好几根线，因为他背过来了没用上，我还愧疚了小半天。
1: 还有杰哥非常酷的，就是那天可能要下雨，他带了一个非常酷炫的长柄雨伞啊。然后这把长柄雨伞在那天的夜奔的后半段，就是他的登山杖。对
2: ，因为他的包真的太重了
1: 。<笑>我突然想到一个事情，就是以前有这
0: 么一个拷问，就是、说如果在你的人生做选择，你要必须有一个方向的时候。你会选择与谁同行，还是去
1: 往何方啊？一个经典的辩题，这是一个经典的辩题，就是与谁同行和去往何方哪个更重要，嗯，对吧？其实我觉得这个问题是的确是很好问人的
0: ，就是一走是代表说你最终的那个目的地对来说对你来说更重要，呃，你只有抵达那里，你的人生的价值才能得以彰显。另外一种是说，我不知道我会抵达哪里，我也不能确定我抵达的地方。最终是不是一个我满意的地方？但至少我可能在路上遇到了相应的人，遇到了与你同行的一路所产生的那些羁绊。嗯，对。所以，我其实好奇你们俩真实的持方是什么样？就是如果问你们两个人说：“哎，现在要你们人生做选择，去往何方和与谁同行
2: ，你们自己真实会怎么选？”说实话，我我作为一个不爱出门的 i 人。就是我只能从比赖的角度来选，我会选与谁同行，因为我完全不在意去哪里。嗯，就包括这次夜奔给我最大的感受就是，其实去哪儿都行，但是只要路上是能碰到好玩的人，还是我刚才那个想法。我觉得行走和出发给人最大的意义都是人去赋予的，而不是地方赋予的。嗯，如果你没有在路上去找到或者看到有意义的故事，那这个地方本身是没有意义的。这个是跟你去任何地方都都一样，所以嗯，在这个角度上来说，嗯、我觉得跟谁同行是更重要的一件事情。嗯，我
1: 不是，其实这个都讲到夜奔了，包括那天晚上的故事，就是肯定是与谁同行，这个给我们带来的实际的感官上，和我开头就讲了嘛，就是这个精神治疗效果极佳，你还是要去做一点自己开心的事情，和一些自己觉得有意思的人在一起，人和人的交互，其实很多的时候会治愈自己很多。嗯，而我觉得有的时候去往何方，这个是一种，当然这个东西就很儒家的那个状况，就是越痛苦越要背负，对吧？然后就是像这样的，但很多的时候，他去往何方带来的是压力和痛苦，这个状态是很明显对，所以在就是这个选题当中，我觉得我们自己的这一期节目都在向大家诠释，我们很珍惜我们的同路人，我们也很高兴遇到我们的这些同行者。其实我原来我自己觉得啊。在我第一次看到这样的拷
0: 问的时候，其实我自己内心底啊，我会开始选的是去向何方
3: 。嗯，
0: 真的，就是可能在刚刚读大学的那个时候，因为我当时有一个感觉是，我跟你们俩有一个不一样，就是你们俩是在一个地方长大起来的，就是你在南京，你在福州，你们是在那个地方长大起来的，你们是根深蒂固在那个地方有根基的，有沉淀的，所以你们会有你们小时候的玩伴。会有你们跟随你们长大的小学同学、中学同学，然后我不是的，我在每个地方就是我从
2: 幼儿园托儿所在每个地方都没有
0: 根基啊、呃，对，真的没根基，就是，呃，我小时候我我印象很深的，我小学的
2: 时候，格拉斯哥流浪者，宣誓浮沉雨打萍
0: ，没到那个程度，没到那个程度，<笑>也就在杭州里面转，就是我我小学的时候，我读的是一个住宿的学校，然后呢，这个住宿学校肯定跟你们也不大一样，就是说这住宿学校有个很重要的特色，在当年的浙江。就如果、啊、你们家的经济条件比较好，就要送去杭州读书。呃，这再好可能去上海啊。嗯，所以说我我在那个寄宿学校有个很重要的特色，就是有一天班上老师统计说有多少人不是杭州本地户籍，然后叫大家站起来。呜呜<笑>啊！人群丛林叫，就只有大概两个人，还三个人坐还坐着呢，剩下大多数都是温州的啊。然后你后来会发现，这个随着你进初中啊、高中，就是你又回到了某一个比较本地的状态。然后、嗯、温州的同学不见了，你不知道他们去了。你<对>说的怪吓人的，嗯、不是他们应该是去别的学校家里发大财
2: 了，<后>决决定继承家业。
0: 然后再等到你想高中结束，然后去到大学，高中的同学。我很少有听到说有同学会啊，或是 anything， 就是所以对当时的我而言，我会认为每一段人生的过程都是最终会被抛弃的。我到现在也是这么觉得的，是这样。对，所以我会觉得，就算此时此刻我跟大家待得很好，处得很好，未来有一天我也会离开的。所以对我来说，就是万般都走了，只有一样东西留在我身上，是我的目的地。嗯。就是所以说，当我去到澳洲两年之后，尤其在澳洲，你想第一年还 foundation 预科，第二年进到本科的时候，发现只有我一个从我们班考上了我们学校
2: 。<笑>你班都烂的，<笑>是的， i o n 是这样的，<笑> foundation 里头都是人才， i o n 是这样的，个个说话都好听，就是不读书。<笑>对的，然
0: 后等到我进大学发现只有我一个人考上去了，然后就觉得啊，就是哦，又再一次经历了那个把所有人都遗留在于另外一个阶段的那种感觉，所以我当时会觉得。啊、哦，可能只有我自己的目的是跟着我的，只有我自己的终点是跟着我的，只有他是我始终对齐的一个方向。嗯，然后我慢慢改变了，我慢慢改变的地方是为什么呢？是因为我意识到，究竟我去哪里这件事情，我的就是如果说有一个去往何方的一个定义的话，问题是我自己也不知道我要去往何方。人在很多时候其实不太清楚自己会去哪里的，而且你你这么说好了。你知道你要去哪里，你就能去吗？对，这个是问题。以及很多时候，年轻的时候的一些你的最终的目的地，可能长大看来
2: 是幼稚的，是不成熟的。这就是我们刚才说的，这就是不可控的魅力。不可控的点，一方面在于说人的不可控，另一方面是在于你思想的不可控。你每个阶段思想是会变的。对，所以我后来就慢慢意识到一件事情，就是呃
0: ，尤其是当我比如打辩论呐、啊。或者是跟大家聚在一起，然后我意识到，就是当所有人的聚在一起，能够把自己的精神观、价值观、这个世界观完全的打开给对方的时候，你发现契合这件事情，在这个未来的人生中其实很难找到，在过去的人生中你也不容易找到。对。然后当有这个东西，的时候，你发现它无比的珍贵，就是它比世界上所有的方向都要珍贵。所以，当我后来你再问我说“与谁同行”和“去往何方”，我会选择与谁同行，哪怕这可能也是那个看漫画给我产生了一点点状态，就是此时此刻与谁在一起做事儿，这谁在一起战斗，谁在一起生活，是更重要的一件事情，因为你最可控的以及最能够停留在你身上的，就是你与别人的羁绊。然后那天，呃我们去夜班的时候，第二天吧。呃，有一个 amigo 发了一个微博，开头的一段话特别打动我。他说：“凌晨一点，小包总和众 amigo 的夜奔还在继续，他们就像自由本身，游荡在北京的街头，一人举一杯 beer， 吹着无尽凉,凉爽的晚风。永远要抓住夜晚无尽的凉风啊
2: ！”对，因为这两
0: 天就没了呀，又热回去。<笑>我自己的一个感受是，看到这个话，我特别的。舒适
2: ，对，这应该是我们人生中对于就能见过的对“该溜子”的文字描述最浪漫的一套。
0: <笑>但是你问题在这儿，就是我反问我们自己：，我们所有一群人在马路上漫无目的地走，我们只是游荡在北京街头的一群游魂
2: 。我们何德何能
0: 是自由本身
2: ？对，也有可能是这样的，就是自由的本身这件事情的标准其实没那么难，只是我们丢了太久了。对，所以
0: 我觉得。只要你没有被目的地所束缚，被目的地所困住，选择你想与之同行的人，你就是自由的
1: 。我觉得我们这一场这个北京的第二次夜奔啊，或者是最近这半年我最快乐的一晚的这个 City Walk， 我想到最贴切的一个描述，或者最能勾勒这个意境的，其实是赵雷的《鼓楼》里面的歌词、啊。他那这首歌里面是这么唱的：“说我走在鼓楼下面，淋湿的咖啡馆，睡不着的后海边，月亮还在抽着烟，喝醉的亲吻着，快活的人不免，唯有我依着围栏对过往说晚安，晚安。我是个沉默不语的，靠着车窗想念你的乘客。当一零七路再次路过，时间是带走青春的列车。我站在鼓楼上面。”一切的繁华与我无关，这是个拥挤的地方，但我却很平凡。我站在鼓楼上面，一切繁华与我无关，这就是我们感到自由的一个很重要的原因。我站在这个拥挤的地方，但是我却很平凡，也是我们每个人现代的真实的写照。下次我们去夜奔的时候。可以试着大家一起来唱上这首歌。当然，我们可以把那个我们江苏金融系统最会说话的这个年轻人叫来哈。
0: <笑>为什么？<笑>你想听歌就把人家叫来。对，就是
2: 包浆号，排除我们俩和李扣丸子之后，为数不多的朋友。这<笑>因为他是一个为数不多的唱歌不跑不掉的人。<笑>我我们几个唱完，我我怕大家的夜晚就毁了。这个今天我们铺了一个多小时这种浪漫背景，就彻底毁了。
3: 下面淋湿的咖啡馆，睡不着的后海边，月亮还在抽着烟，喝醉的亲吻着，哦、快我的人不眠，唯有我依旧为。
0: 那么是谁和你漫步在这个城市里，无关时间和未来呢？以上就是本期凑近点看的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信、小红书搜索“凑近点看”，关注我们；在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在苹果播客网、网易音乐、喜马拉雅、Spotify、B 站、小红书、微信视频号、抖音搜索“凑近点看”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然。我们
3: 也不一定采用以上。是的而我却很孤单，我在孤。